0: Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i4.0.de. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramy.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Arno Schäfer, CEO von Bonk. Seit Anfang 2021 ist Arno Schäfer, CEO von der FUNK Group, einem weltweit führenden Anbieter für Job-Distribution und das datenbasiertes Personalmarketing. Arno beschäftigt sich hier unter anderem mit dem Potenzial datenbasierte Stellenanzeigenschaltung. Arno studierte BWL an der Universität Mannheim, hat einen Masterabschluss in Business Administration aus den USA und begann seine Karriere als Berater bei Roland Berger wo er für die Themengebiete Internet, Telekommunikation und Strategie tätig war. Danach führten die berufliche Stationen als Geschäftsführer zur Mobile Marketing-Agentur Mindmatics und Mediacom Interaction GmbH, bevor er die DSP-Plattform 161 als CEO erfolgreich an MGI verkaufte und im Bereich Interim CEO Unternehmen führte. Darüber hinaus betätigt er sich als Investor im Digitalbereich und treibt so den digitalen Umbruch in Deutschland voran. Und Arno hat ein kleines Geheimnis. Er war bereits dreimal bei Burning Man und dazu kann er uns eigene Geschichten erzählen. Da sind wir echt ganz gespannt. Herzlich willkommen, lieber Arno.
0: Herzlichen willkommen, Dank,
2: Anne und Philipp. Freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Also Arno, ähm, Burning Man ist ein jährlich stattfindendes Festival der Black Rock, im, im Black Rock Desert ja. in ähm, Nevada in den USA und dauert neun Tage und wird von über 75.000 Menschen besucht und am Ende wird so eine überdimensionale ähm, Statue dann des Burning Mans verbrannt. Warum verbrennt man ihn? Was ist es, was man... Die, was, was dich so dran fasziniert. Und jetzt kommt die schwierigste dritte Frage dazu. Kannst du etwas für die digitale Transformation daraus ableiten?
2: <lacht> Ui, das, war, das waren jetzt viele Fragen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich <lacht> alles noch zusammenkriege. Äh, nein, also ja, Burning Man ist wirklich ähm, ein ganz, ganz tolles, äh, tolles Erlebnis. Also ich, ich sage wirklich immer, es ist ein Stück weit life changing, ähm, weil das ist, ähm, es ist so, es sind, ähm, wir kommen 75.000 Menschen zusammen für ein bisschen mehr als eine Woche, äh, bauen eine Stadt in die Wüste auf und bauen sie auch wieder ab und ähm, nach der Woche. Und ähm, das äh, ist so ein bisschen wie, wie Utopia äh, irgendwie in einer, in einer idealen Welt. Es gibt kein Geld, es gibt keinen äh, kein, 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 kein Status, äh, es gibt keine Werbung, also Werbung ist auch ganz, ganz verpönt dort. Ähm, es gibt Also jeder ist da im Prinzip gleich und jeder begegnet dem anderen mit einer großen Offenheit und mit einer großen ähm, ähm, ja, Freude und, und Empathie. Und äh, ja, also man also es ist natürlich ein ganz, ganz tolles Erlebnis, lernt ziehen sehr viele Leute kennen und ähm, äh, ja, geht schon so ein bisschen an die Grenzen. Man muss sich vorstellen, dass so tagsüber so um die 40 Grad, äh, nachts dann so 0 Grad und ähm, das äh, diese Unterschiede in der Wüste, äh, die machen auch schon was und äh, der Staub und so weiter, darf man ganz abgesehen. Ähm, aber bevor ich dazu viel erzähle, da könnte ich drei Stunden äh, erzählen, ähm, will ich versuchen, die zweite Frage abzuarbeiten. Was, 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 warum verbrennt man diesen komischen Kerl da? Ähm, also das ähm, ist so, äh, der, der Gründer, ähm, ähm, HW, der hat, äh, also das ist so ein bisschen der Mythos, ähm, der hat sich mal ähm, vor ja, 30, 35 Jahren hat er sich getrennt oder ist wahrscheinlich getrennt worden von seiner Freundin und äh, dann hat er quasi aus, aus Trotz äh, eine Puppe verbrannt am Strand bei San Francisco. Und ähm, daraus ist dann, das war dann eben dann äh, äh, Baker Beach in San Francisco. Und dann wurde dann daraus, dann wurde es immer größer und immer größer, bis San Francisco gesagt hat, hey, du musst dir, das geht dir nicht mehr, äh, du musst woanders hin und dann dann der Wüste gegangen. Und das war so ein bisschen die Geschichte. Und das ist dann immer, äh, samstags nach der Woche wird dieser Mann eben aufgebaut und dann auch ganz feierlich verbannt. Und das ist schon sehr bewegend.
1: Bevor alle jetzt wegrennen, die genau, sich gerade genau. in der Trennungsphase befinden, um irgendetwas zu verbrennen, <lacht> die Frage nach der digitalen Transformation.
2: <lacht> also zum einen ist das ähm, äh, für die digitale Transformation, ist es ja ein Festival, was sehr stark auch von, äh, von vielen Firmen aus dem Silic Silicon Valley auch besucht wird. Also es gibt ja so, äh, so, so, so Mythen, dass äh, Google auch äh, seine Manager auch mit danach auswählt, äh, ob sie eben bei Burning Man auch schon mal waren. Ähm, und diese Erfahrung mit sich bringen. Und äh, ich glaube, das ähm, äh, kann durchaus ein Stück weit auch, ähm, auch, auch helfen. Ähm, inwieweit das jetzt, äh, also eigentlich ist Burning Man ein sehr undigitales Event. Also ist auch gar nicht so gern gesehen, dass man da mit einem Handy ähm, irgendwie sich äh, rumhantiert. Ähm, sondern, also von daher ist wahrscheinlich jetzt die, ähm, sagen wir mal die, die Ableitung für digitale Kompetenz wahrscheinlich eher, eher äh, begrenzt.
1: Super. Also... Arno, du hast ja einige Unternehmen zum Fliegen gebracht. Ähm, was ist deiner Meinung nach am allerwichtigsten am Mindset für die Entrepreneur der Zukunft?
2: Also ganz, ähm, ganz wichtig ist aus meiner Sicht ähm, immer der Mensch. Also das ist, äh, was habe ich immer am Anfang ähm, gemacht. Also ich habe ja, du hast es ja auch ähm, gesagt am Anfang, ich habe in den letzten Jahren sehr viele Unternehmen, auch ähm, kurzfristig ähm, sozusagen bin ich da reingegangen und habe die dann zu einem ja zumindest zu einem besseren, zu einer besseren Entwicklung geführt als vorher ähm, und da war mir immer wichtig die Menschen mir anzugucken ähm, was, sind die, was sind die Fähigkeiten sind die denn auf der richtigen Position, ähm, sind die glücklich sind die ähm, sind die sozusagen ähm, in ihrem, in ihrem in ihrer, in ihrer Welt wo sie sich wohlfühlen ähm, was jetzt nicht heißt dass sie in der Komfortzone sich bewegen sollen und ähm, sozusagen nur so ein bisschen mitschwimmen ähm, das soll ja schon auch ein bisschen mehr sein. Das war für mich immer wichtig. Daneben natürlich auch Tools. Das ist ja auch was, wo ihr euch mit befasst, mit Digitalkompetenz. Und da ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, in den letzten fünf Jahren ja so viel passiert. Angefangen von der Google Suite, wo man sich Dokumente austauschen kann, von, von Slack mit Kommunikation und CRM-Systemen wie Salesforce, die wirklich ja mittlerweile in in kompletten Prozessen und Unternehmen äh, implementiert sind. Also äh, das zu beherrschen, ist äh, durchaus ein wichtiger, wichtiger Faktor, äh, um ein Unternehmen sozusagen zum, äh, zu laufen zu bringen, definitiv. Ja.
0: Erzähl mal ein bisschen was über euer Unternehmen. Ja, das ist ja auch äh, sehr spannend, Mit datenbasiertes Personalmarketing, zwei Bereiche, die ja momentan auch sehr ovog sind und die auch sehr gebraucht werden, gerade jetzt auch auf, aufgrund des demografischen Wandels und alle wollen sowieso auch Datengetrieb irgendwas tun. Was ist denn da bei euch das Besondere, äh, was ihr in dem Bereich eigentlich dann tut? Na, also das Besondere, also letzten Endes, äh, was, wir, was
2: wir tun, ähm, wir sind ähm, äh, Jobdistributoren. Das heißt, wir sind eigentlich ähm, ähm, ein Advertiser für Jobanzeigen. Also mhm. das kann man sich so vorstellen wie, ich habe noch mal äh, längere Zeit eine Mediaagentur geleitet, äh, die Media kommen, ähm, und da ähm, haben wir sozusagen äh, Werbung rausgespielt im, äh, im im Auftrag von Unternehmen wie Coca-Cola oder Telekom auf Portale wie bild.de oder auf Fokus oder Spiegel. Und das Gleiche eigentlich, und das hat mich auch so gereizt an der Aufgabe, machen wir jetzt auch. Also wir haben Inhalte, also Jobanzeigen also Stellenprofile, sozusagen Unternehmen wie DHL, BASF, die uns nutzen. Die suchen eben Leute, meinetwegen ein Marketingmanager in Nürnberg. Und dann wird der sozusagen in unserem Tool hochgeladen. Und äh, unser Tool empfiehlt dann dem Unternehmen oder dem Recruiter ganz konkret Jobbörsen, die aus unserer Sicht datenbasiert aus der Vergangenheit den bestmöglichen Return bringen. Das heißt, wo die meisten äh, Bewerber dann sich darauf bewerben. Und das ist eigentlich eine Vermischung zwischen Ad-Tech, also zwischen Advertising Technology und äh, sozusagen auch HR-Tech. Und das hat mich auch ganz nebenbei an der Aufgabe so sehr gereizt, ähm, weil ich mich da halt auch ein bisschen auskenne äh, in dem Bereich äh, Advertising Technology und habe das sozusagen angewandt. Und das machen wir. Das heißt, wir ähm, sagen dem Unternehmen dann, wo sie am besten ihre Anzeige äh, schalten sollen und schalten sie dann dort auch. Ähm, das heißt, ähm, das äh, kann man dann sehr einfach aus dem Tool heraus machen und ähm, der Kunde hat dann auch keinen keine, äh, kein Ärger mit ähm, Einzelverträgen,
0: mit StepStone, Indeed, Monster und so weiter. abzuschließen machen alles das hier. Aber sagen wir mal, funktioniert das jetzt bei bestimmten Berufsgruppen besser oder schlechter? Kann man da gewisse Korrelationen erkennen? Also es gibt dann ähm, natürlich, so sagen wir mal, so zwei grundsätzliche Recruiting-Möglichkeiten.
2: Ähm, also das ist so grundsätzlich, wenn man ähm, das, was ich gerade beschrieben habe, ist dieses sehr, sehr spezielle, datenbasierte, ich sag mal laser-focused Recruiting, wo ich eine Stelle habe oder eine Jobbeschreibung ähm, ähm, und die versuche ich möglichst ideal und effizient äh, unterzubringen. Ähm, das ist dann ähm, sozusagen ähm, ähm, das, das Thema wirklich Job-Advertising sehr, sehr speziell. Das ist meistens für sogenannte äh, White-Color, also quasi für Berufe eher so Akademiker oder ähm, für, äh, für, für Unternehmen, ähm, die eben sehr im Servicebereich unterwegs sind, ähm, äh, für Bürojobs vielleicht so zu formulieren. Und daneben gibt es eben dann auch im Bereich, ähm, äh, gerade im Bereich äh, Volumen, ähm, sehr so einen Blue Color, wenn das dann hauptsächlich Unternehmen wie jetzt DHL die Zusteller braucht oder, ähm, oder ähm, Lastwagenfahrer oder äh, Logistiker. Und, und das ist dann, äh, da geht man nicht so genau vor, Laserfokus, sondern da ist eher das Volumen wichtig, dass ich eben auf möglichst viele, wir ja, arbeiten auch sehr für Zeitarbeitsfirmen, ähm, die eben dann äh, das äh, rausschicken. Äh, raus, raus und da gibt es natürlich dann Branchen, wie jetzt natürlich Gesundheitswesen ähm, wie, wie Finanzen ähm, oder wie Logistik, ähm, die im Bereich Volumen sehr stark ähm, nachgefragt werden äh, bei uns, oder eben an anderen Bereich Versicherungen Banken, äh, die dann eher so, sagen wir, die genauen Anzeigen suchen äh, und die genaue Heraus äh, Herausarbeitung, wo denn am besten wohl das der beste äh, der beste Return sozusagen auf die Anzeige ist.
1: Arno, im War of Talents ist Recruiting 4.0 ein ziemlich wichtiges Thema. Ja. Wie ähm, digital sind die Firmen wirklich unterwegs in dem Bereich jetzt schon?
2: Also das, es ähm, äh, hat mich sehr gewundert, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ja auch so ein bisschen eigentlich neu in dem Bereich HR. Ähm, bin da Anfang letzten Jahres dazugekommen. Ähm, ich habe ähm, mich schon sehr, sehr gewundert, dass eigentlich, ähm, ich habe mir so angeschaut, was wir machen, und habe eigentlich gesagt, der größte, Konkurrent von uns ist eigentlich Excel. Ähm, das sind also sozusagen die Recruiter, die auf äh, ihre, ihre Anzeigen in dem Excel-Sheet managen. Die also sagen, ich suche jetzt hier Marketing, äh, Vertrieb und so weiter, äh, PR und baue das sozusagen in den Excel und sage dann, okay, den schicke ich jetzt äh, zu Stepstone, den schicke ich jetzt zu einem anderen Portal. Ähm, das ist natürlich nicht Digitalisierung. Ähm, das, ist, äh, das ist, das haben man vor 20 Jahren gemacht. Und heute ist das eben, wie gesagt, sehr, sehr stärker ähm, digital im Bereich Recruiting. Aber auch, was ja auch die Arbeitswelt, wird ja auch sehr viel digitaler. Ne? Also ähm, es werden ja auch ähm, äh, Anforderungen an die HR-Abteilung ja per se auch gestellt von den Bewerbern. Also die kommen ja auf die Bewerber heutzutage, ich meine, das muss ich euch ja nicht erzählen, äh, mit ganz anderen äh, Anforderungen auf ein Unternehmen. Das merken wir selber ja auch. Äh, wo ich gesagt habe, vor 20 Jahren, ich hätte den Job mit Kusshand genommen, aber dann kommen dann so Fragen wie, wie, wie ist Urlaub, wie ist, was sind die Nebenleistungen, kann ich auch von zu Hause, jetzt natürlich nach Corona ist natürlich extrem ein wichtiges Thema. Das heißt also, da ändern sich auch viele Tätigkeiten und viele Prozesse auch im Unternehmen an sich. Und das Thema Digital wird natürlich für viele natürlich zur Grundvoraussetzung, dass ich einen modernen Job machen kann. Also ich kann ja heute nicht mit Zoom oder mit Google Meet oder mit CRM-Systemen umgehen kann, ähm, das wird dann schwer. Ne?
1: Schmeiße ich mal so ein, ein, ein Wort in deine Richtung, TikTok. Ja. Ja. TikTok, wer muss alles TikTok können im äh, Recruiting-Bereich?
2: Also das ist ein lustiges, ein lustiges Thema, weil ich, ich habe auch vor, vor kurzem mal also einen Artikel geschrieben über, im, im HR-Journal über TikTok, über Recruiting. Ähm, wir, ähm, also ich sehe das so ein bisschen zwei zwiespältig, mal so zu formulieren. Also auf der einen Seite... Ähm, es ist es natürlich kein, kein klassisches Jobboard, es ist keine Stellenbörse, äh, wo man ne, wo man eben einen Job äh, inserviert und dann wirbt sich jemand drauf und dann äh, kommt da hoffentlich der Richtige rum. Ähm, es geht, glaube ich, eher in meiner Sicht in den Bereich Employer Branding, ähm, wo quasi einfach ein Unternehmen ähm, jung sein möchte, möchte flippig sein, möchte in der Zielgruppe ähm, der, der 16 bis 25-Jährigen ähm, sich entsprechend ähm, darstellen und auch zeigen. Und da gibt es durchaus viele Kunden auch von uns, ähm, die, das, die das regelmäßig nutzen und die auch damit gute Erfahrungen gemacht haben, auch wirklich als Recruiting-Tool. Ähm, da gibt es natürlich ein paar Dinge zu beachten, ähm, also von der, von der Schnelligkeit des Schnittes ähm, ne, und das ist natürlich die Information gar nicht Vordergrund, das ist eher dann so ein bisschen der Impuls soll dann möglichst herausgehen. Der Call-to-Action ist ganz wichtig. Äh, so dieses, hey, ich, ich, ich konkurriere ja quasi dann mit meinen 20, 50 anderen Schnippets, die ich mir gerade angucke und dann muss ich da ja was tun, damit sozusagen ich dann da drauf klicke, ähm, das kann gut funktionieren. Auf der anderen Seite, wir reden ja auch hier über Datenkompetenz, da äh, muss man natürlich ganz, ganz, ganz vorsichtig sein mit TikTok. Also das ist äh, natürlich ein, ein Bereich und äh, da gab es ja auch in, vor einigen Wochen auch ähm, äh, einige Untersuchungen dazu, ähm, äh, dass natürlich ähm, äh, das ähm, der Datenumgang mit, äh, mit TikTok ähm, natürlich ein ganz anderer ist, als wir das in Europa äh, gewöhnt sind. Ähm, was dazu führt zum Beispiel, dass jeder, der sich da irgendwie äh, ein, einträgt oder mitmacht oder draufklickt, äh, auch wirklich, das ist wirklich verrückt äh, seine, äh, seine Einwilligung gibt, äh, dass quasi sein, äh, oder sein Telefon oder alle Logins ausgelesen werden dürfen. Also das ist eine unfassbare Datenkrake. Ähm, und ähm, das versucht natürlich der Anbieter immer so ein bisschen wegzuschieben. Ähm, aber ist natürlich äh, äh, da. Und wir haben auch viele Kunden, die sagen, sie wollen das gar nicht, weil sie einfach damit auch nicht einhergehen, ähm, mit, mit, der, äh, mit dem Umgang mit den Daten. Also, ist so ein bisschen, einerseits kann es sehr erfolgreich sein und ist auch erfolgreich für spezielle Berufe. Ähm,
0: auf der anderen Seite muss man als Unternehmen auch eine sehr bewusste Entscheidung treffen: möchte ich das ähm, ähm, nutzen oder nicht? Bleiben wir mal ein bisschen bei den Daten, bei der Technik. Du hast ja auch vorhin von AdTech gesprochen. Ich vermute, dass dann eure Stellenanzeigen natürlich auch Daten aufgreifen, die man im Internet hinterlässt. Und kann ich mir das dann nicht so vorstellen, wenn ich jetzt über ein iOS, Apple, iPhone reingehe und bestimmte Social-Media-Präferenzen habe, dass das dann zu entsprechenden auch Job-Advertisements dann letztlich für, führen würde bei mir? Äh, nee,
2: gar nicht. Also Gar nicht? Okay. Wir sind, wir, wir sind wirklich da relativ und ähm, äh, ziemlich unabhängig. Also wir die Entscheidung wird bei uns jetzt nicht darauf getroffen, auf das Verhalten desjenigen vorher. Also wir sind jetzt kein Retargeter oder sowas, wo sozusagen Verhalten genommen wird und danach gesucht wird, sondern wir suchen wirklich den bestmöglichen, die bestmögliche Stelle oder die bestmögliche ja, Stellenbörse für oder die bestmögliche Möglichkeit sozusagen, die Anzeige zu schalten aus der Sicht des, des Unternehmens. Also wir gehen jetzt nicht, wir gehen jetzt kein kein Mensch hinterher oder so. Ähm, wir verarbeiten noch keine persönlichen Daten, ähm, auch nicht anonym, ähm, dass wir sozusagen jetzt sagen, ähm, ach, der hat gestern geklickt darauf äh, für Kunde A, jetzt kann ich den ja anpingen für Kunde B oder so. Also was machen wir gar nicht.
0: Okay, das heißt, bei euch äh, funktioniert es eigentlich dann eher ja, durch Zufall oder wie, wie kann ich mir dann, äh, ihr, ihr versprecht ja wahrscheinlich auch eine gewisse Trefferquote und eine gewisse Zuverlässigkeit. Wie ist da euer Vorgehensmodell? Ja, das Umfeld bezogen. Ne? Also, wir sagen, okay. das Umfeld ähm, jetzt äh, für einen für,
2: für Ingenieur eben im Bereich IT, dann schlagen wir eben ein regionales IT-Portal vor, ähm, okay. für, an deren Essen jemand sucht. Mhm. Und das muss dann nicht die oder Stepstone sein, sondern es kann eben auch ein regionales sein. Da gibt es natürlich eine Liste und er kann mehrere auswählen, ähm, aber das ist unser Ansatz. Also, wir gehen jetzt nicht, ähm, das ist ganz, das ist auch gut, dass du das sagst, weil wir, ähm, äh, Grenzen uns da auch ganz klar von ab, dass wir jetzt nicht Daten von, unter, von, von Bewerbern sammeln und die irgendwie verarbeiten oder zwischen Kunden hin her schieben, mhm. sondern wir sind wirklich, ich sage immer, top of the funnel, also wir schicken das quasi sozusagen in den Funnel rein. Mhm. Und selbst dann, wenn sich dann jemand darauf wirbt, geht das ja nicht zu uns zurück, sondern das geht dann zum Bewerbermanagementsystem beziehungsweise zum, zur Firma direkt. Und ähm, die spielt uns natürlich auch Dinge zurück, ähm, aber äh, nicht jetzt Name oder Adresse oder sonst was, sondern nur ganz allgemeine Daten.
1: Arno, ihr seid in dem Bereich, habt ihr mit über 1000 Kunden ganz große Unternehmen wie ja. Shell und ich glaube Microsoft, ja. so, solche Unternehmen, die ihr betreut. Und ihr seid ja auch nicht nur in Deutschland tätig, sondern auch in den USA. Wie ist das Verhalten mit dem mit einem e Portal oder mit diesem... System in den USA. Ist das unterschiedlich zu hier?
2: Es ist ein Ticken unterschiedlich. Also der, der Arbeitsmarkt ähm, ist natürlich per se ähm, sehr unterschiedlich im, im Züge der, der Regulierung bzw. auch der Gesetze. Ähm, also bei uns ist es ja jetzt, äh, sagen wir nicht so einfach, ähm, wenn man jetzt ähm, ähm, sozusagen ähm, äh, einen Mitarbeiter hat und ähm, möchte, dass der vielleicht geht oder dass der sich verändert. Ähm, da ist die Ar das Arbeitsrecht zum Glück, muss man ja wirklich sagen, ähm, äh, auch ein anderes in Europa oder in Deutschland äh, als jetzt in den USA, wo ich ja jemanden von heute auf morgen ähm, sozusagen ähm, mehr oder weniger ähm, äh, freistellen kann. Ähm, und ähm, was wir merken, dass die Bindung zum Unternehmen in den USA schon nicht so stark ist wie in Europa. Also weil einfach aufgrund dieser, dieser, ähm, dieses Faktes sozusagen, dass ich ja relativ schnell auch wieder woanders hingehen kann, bin ich auch natürlich selbst, halte ich mich da sehr flexibel. Und ähm, die Bindung zum Unternehmen ist nicht so eine starke wie, wie in Europa. Ähm, das merken wir, das merken wir auch und äh, das merken wir auch bei unseren Kunden. Ähm, aber ähm, die Mechanismen, dass ich einen, einen Job habe und den empfehle ich dann auf bestimmte Portale, der ist, der ist gleich. Also das ist klar.
0: Sag mal, was sind denn so in dem Bereich, so Stellenausschreibungen, Profile, was sind denn da so Trends? Hat sich da aus deiner Sicht in den letzten Jahren was merklich verändert, wenn man das jetzt mal so ein bisschen analysieren würde? Fällt euch da eine gewisse Abweichung oder Weiterentwicklung auf? Also du meinst jetzt auf Stellenbörsen oder auf wo man schaltet oder wie man… Ja, gen generell, wie, wie das gemacht wird, ja. auch vielleicht wie sie inhaltlich aufgebaut wurden, sind vielleicht auch, wonach gesucht wird. Ja, Dann schreckt ja. ihr ja vielleicht auch ein bisschen die Daten. Total, total. Also was, was wir merken ist, und das ist in der Tat jetzt ein
2: Trend, der aus den USA kommt, dass viele Unternehmen, und da ist auch die Regulierung ein bisschen weiter in den USA, also jetzt die Frage, ist das weiter oder ist das zurück, zumindest ein bisschen komplizierter, und zwar das Thema Compliance. In, in den USA ist es so, dass jedes Unternehmen, was mindestens 50.000 Dollar Umsatz macht mit irgendeiner staatlichen Stelle, das sind ungefähr 70 Prozent der Unternehmen. Also kann ein Reifenhändler, der irgendwelche, der den Fuhrpark vom Ordnungsamt in, in Tennessee äh, beliefert, dann hat er auch Geschäft äh, mit dem Staat. Und der muss nachweisen, dass jedes Jobposting, was er rausgibt, auf speziellen Community- und Diversity-Networks und auf Disabled, auf Hispanics und so weiter, auf diesen lokalen Community-Diversity-Outreach-Centern und so weiter ausgeliefert wird. Und wenn er das nicht äh, macht, also das muss er dann auch äh, nachweisen und auch archivieren. Und wenn er dann geprüft wird, äh, dann kann das empfindliche Strafen nach sich ziehen. Also äh, das haben wir jetzt ja in Deutschland und in Europa so noch nicht. Äh, aber das ist natürlich für viele Unternehmen in den USA ein äh, wichtiges, wichtiges Thema, was wir ganz nebenbei auch unterstützen und äh, anbieten. Ähm, das Thema Social Impact, Diversity ist allgemein natürlich ein Thema. Viele Unternehmen wollen natürlich auch sehr breit streuen, wollen eben nicht jetzt nur auf den Hauptjobboards unterwegs sein und dann eben entsprechend auch auf anderen Portalen, das sehen wir durchaus auch in den USA, aber auch zunehmend auch in Europa. Die Anforderungen jetzt an die Stellenanzeige an sich, da gibt es auch natürlich klar logischerweise rechtliche, rechtliche Veränderungen und ich meine Gender ist ein Thema, natürlich muss ja heute, heute auch klar ausge, ausgewiesen sein. Was zum Beispiel auch in den USA, jeder Stand, in der Staat unterschiedlich ist, ist die Gehaltsangabe. Also es gibt einzelne Staaten, da muss in jeder Stellenanzeige das Gehalt stehen, was diese Stelle bringt, um einfach um Transparenz zu schaffen. Das sind wir jetzt in Deutschland oder in Europa so noch nicht. Ist aber vielleicht zu rechnen, dass das vielleicht mal kommt, dass einfach im Sinne der Transparenz, der Offenheit und der Weiterentwicklung und der Arbeitnehmer- oder Bewerberrechte sozusagen, dass das auch kommt und dass ich eben dann als Bewerber eben genau sehen kann, okay, dieser Marketing-Manager-Job ist eben dann 60.000 Euro wert ähm, und äh, da bewerbe ich mich drauf oder eben nicht. Natürlich sind die Unternehmen da ein bisschen zurückhaltend, weil sie natürlich logischerweise da nicht so die, die Transparenz erstmal per se vielleicht nicht so schön finden, ähm, aber ähm, da wird es mit Sicherheit hingehen und das ist jetzt zum Beispiel ein Bereich, äh, der sich auf jeden Fall verändert.
1: Arno, wir sind ja im Digi-Kompetenz-Podcast und deswegen ja. ähm, habe ich eine ganz besondere Frage. Wenn jetzt Stellenanzeigen dann geschaltet werden, merkt ihr, ob äh, Kompetenzentwicklung als, ähm, ja, sage ich mal, Zukunftsunterstützung einer Firma eine Rolle spielt bei den Bewerbenden?
2: Ähm, das merken wir schon. Also, ich meine, es gibt ja da viele. Ich habe gerade vor kurzem eine Studie gelesen, ich glaube, von Click war das. Das ist so ein Anbieter für, für so Datensoftware, der gesagt hat oder herausgefunden hat, dass, da wurden, glaube ich, einige Unternehmen befragt, dass die, dass die Datenkompetenz auf beiden Seiten, also für den Bewerber und Arbeitnehmer, aber auch für den Recruiter, extremst gestiegen ist. Und dass auch eine Datenkompetenz, die ich als, als Mitarbeiter habe oder auch als Recruiter, natürlich für mich. Äh, erheblich von Vorteil ist, ähm, also das ist ja eigentlich logisch, also man sagt das ein bisschen im Recruiting-Bereich ähm, dieses Post and Pray ist ja so ein bisschen ähm, äh, nach dem Motto, ich poste irgendwas und hoffe, dass es irgendwie, dass jemand es das findet ähm, das, äh, da gehen wir ja zunehmend von weg, dass wir eben, und das ist ja genau das, was wir auch tun, dass wir eben genau rausfinden, wo am besten die Stellanzeige zu, ähm, zu, auszu auszuliefern ist auf der anderen Seite natürlich die Datenkompetenz für den Bewerber ähm, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Also gerade jetzt auch im Bereich der, des Remote Work, ähm, äh, das ist natürlich für viele ähm, äh, auch eine, eine riesen Chance. Äh, wir haben einen Kunden, äh, der ist im total ländlichen Bereich, aber äh, dadurch, dass er, äh, der hat am Anfang zum Beispiel gesagt, äh, die Geschäftsführung wollte haben, dass jeder fünf Tage vor Ort ist. Da haben wir gesagt, dass das dass wird die Qualität der Bewerber extrem reduzieren, weil kein Mensch dann vielleicht in diese ländliche Gegend für fünf Tage in der Woche äh, ins Office will. Das ist mittlerweile eine andere Welt. Und dann haben wir das geändert und haben das eben dann auf Remote äh, teilweise umge umgeändert. Da haben wir gesehen, was das dann an wie viele Bewerber mehr gekommen sind. Also das sind so Elemente, die da eine Rolle spielen. Und natürlich muss ich ähm, als Arbeitnehmer ähm, digital ähm, kompetent sein, und um natürlich diese Tools und diese ähm, Möglichkeiten auch zu zu nutzen. Und ähm, das sehe ich aber auch heutzutage eigentlich als fast eine Grundvoraussetzung an als als Arbeitnehmer, zumindest in den Dienstleistungsberufen, ähm, dass man da, dass man diese Kompetenz auch mitbringt.
1: Und Weiterbildungsprogramme als Magnet zum ähm Definitiv. Arbeitgeber?
2: Definitiv. Also merken wir persönlich ja selber auch. Also wir haben, wir sind ja auch ein globales Unternehmen und haben natürlich auch ähm, in einzelnen Ländern auch ähm, Leute, die vielleicht nicht so gutes Business-Englisch sprechen, da bieten wir das eben an, gibt ja heute auch alles online. Wir bieten Leadership-Programme an für unsere Manager. Wir bieten auch sogar Wohlfühl, Themen Headspace, also wirklich so Mindfulness, solche, solche Themen. Onboarding ist zum Beispiel auch natürlich ein Thema, was man sehr gut auch digital umsetzen kann. Jeden Monat habe ich so ein Welcome of the CEO für alle neue Mitarbeiter. Ähm, und ähm, das äh, nehmen wir auch auf und das kann eben dann jemand sich dann angucken, wenn er dann mal Zeit hat, äh, muss jetzt eben nicht dann in dem Moment dann diesen Meeting auch sein. Ähm, also da gibt es natürlich schon viele, viele Themen, die, äh, die eine Rolle spielen.
1: Es ist das, was ihr anbietet. Wie ist es jetzt bei den ähm, Arbeitgebern, die Stellen dann auch ähm, ausschreiben, die ihr dann auch managt? Ähm, merkt ihr irgendwie anhand von den Bewerbern, dass die zu Firmen gehen? die für Sie als Bewerbende gute Programme haben, für Ihre Zukunft? Oder spielt das nicht so eine große Rolle?
2: Und das merken wir schon, also das merken wir schon. Wir sehen das ja auch, was jetzt nicht unser Kernthema ist, dass wir die Stellenanzeigen jetzt optimieren für das Unternehmen. Das, da, da schauen wir halt mal drüber. Aber das jetzt da gibt es ja andere Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Wie muss so eine Stellenanzeige idealerweise aussehen, dass möglichst viele ähm, sozusagen draufklicken oder sich bewerben? Das sehen wir natürlich schon, klar. also das, und das Thema Employer Branding ist zum Beispiel auch ein großes. Das heißt, wie kann ich als Firma mich positionieren? Wie kann ich diese ähm, attraktiv als Arbeitgebermarke sein? Und das ist schon etwas, was sehr häufig auch dann mit der, in der ja, begleitenden Kampagne, wo bestimmte Vorzüge ähm, dargelegt werden ähm, und gar nicht mal ein spezieller Job jetzt im Vordergrund steht, sondern einfach äh, eine allgemeine, ja, eine, eine Situation ähm, bei bei Unternehmen dargelegt wird, wie flexibel man sein kann und wo man überall arbeiten kann, mit dem Laptop, auf dem Schoß, im Pool und ich kann eben auch dann sozusagen da, ähm, da arbeiten und äh, dass diese Arbeit jetzt der Arbeitgeber das eben auch ermöglicht. Also das, das, das merken wir schon,
0: klar. Ja. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Datenkompetenz vorhin gesprochen und ich denke jetzt mal so ein bisschen auch an das Berufsbild, die Rolle des Recruiters oder des Hiring Managers oder Managerin. Ähm, mal ganz provokant gefragt. Das, was ihr macht, wäre das nicht Aufgabe eines, äh, also einer innovativen, modernen HR-Abteilung, dass man die Kompetenz selber aufbaut, das, das zu tun? Natürlich braucht es immer irgendwie irgendwo mal Dienstleister. Aber machen sich da nicht gerade die großen HR-Abteilungen auch manchmal so ein bisschen zu leicht, so diese Themen dann immer so nach draußen zu geben, so an die verlängerte Werkbank? Ja, also ich würde mich gar nicht so als eine verlängerte Werkbank
2: bezeichnen, sondern letzten Endes, ich meine, wir sind ein Tool. Ne? Also wir sind, wir bieten eine Plattform an, um es den Recruiter in-house. Möglichst einfach okay. zu machen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt das komplett outsourcen. Also wir sind jetzt ja nicht ähm, jetzt irgendwie eine Company, die das gibt es ja auch, Anbieter im Markt, genau. die das komplett äh, übernehmen. Also das machen wir nicht. Also wir sind ganz im Gegenteil äh, davon beseelt, dass wir den internen, äh, dass wir den Recruiter vor Ort in der Firma möglichst ausstatten, äh, möglichst gut ausstatten, damit er eben die richtige Entscheidung auch trifft. Also wir haben ja keinen Vorteil dadurch, dass er sich falsch entscheidet. Ja. Ähm, was, was wir sind, wir liefern ihm eben einfach eine Unterstützung, also wie gesagt, eben ein Tool, um die richtigen äh, Portale rauszufinden und halt auch das danach. Ne, also wir sorgen dafür, dass dann der Job auch online ist, wir, wir checken das, äh, wir machen dann Groups, wir machen Daten. Und das müsst ihr ja sonst ja alles alleine tun. Ähm, und
0: ähm, das ist dann schon ein Vorteil. Ne? Also das macht eben das Leben leichter. Ja. Dann nochmal ein bisschen allgemeiner gefragt, so bezogen auf dieses Rollenbild des Recruiters, der, der Hiring Managerin. Wie wird sich das in den nächsten Jahren noch verändern? Also das Thema nimmt ja weiter an Bedeutung zu. Wir haben den War of Talents, das haben wir jetzt schon öfter gesagt. Ähm, muss es da dann letztendlich auch eine Aufwertung geben? Vielleicht auch mehr Ressourcen in diesem Bereich. Gerade vielleicht auch, wo ich mir dann, wo ich auch Bauchschmerzen habe. Was machen wir eigentlich mit unseren äh, KMUs und unseren Mittelständlern, die dann vielleicht auch gar nicht die Ressourcen haben? Weil ja. die Konzerne haben ja in der Regel große, sehr professionelle, tolle HR-Abteilungen. Aber was machen wir vielleicht auch mit den etwas kleineren Firmen? Definitiv, also das ähm, ist äh, definitiv eine große Herausforderung für viele für viele Firmen
2: äh, und Anforderungen. Ich glaube, da gibt es natürlich Soft Skills und Hard Skills, ähm, die äh, da relevant sind. Ähm, ich glaube, ähm, Soft Skills, die sind unabhängig eigentlich vom Tool. Natürlich eine gewisse Empathie, eine Technikaffinität, äh, äh, Datenkompetenz allgemein, eine Kommunikationsstärke, ein Gefühl für, für Menschen. Ähm, und äh, ja, eine Flexibilität und äh, ich glaube, das sind so Themen, die, die wichtig sind. Und ich glaube natürlich Hard Skills ähm, sind natürlich klar eine entsprechende Ausbildung vielleicht, ähm, die auch dann ermöglicht, ähm, ähm, entsprechende ähm, ähm, entsprechende Schlüsse dann aus dann zu ziehen. Ähm, das ist schon ein wichtiges, ähm, äh, ein wichtiges Thema und Kenntnisse von von LinkedIn, Xing und äh, diese ganzen Plattformen äh, hilft definitiv auch. Also da gibt es natürlich schon äh, unterschiedliche ähm, oder gestiegene Anforderungen auch an Recruiter. Ähm, auch das sehen wir natürlich viele, ähm, also aus, aus eigenem Leibe auch äh, sozusagen, äh, wenn wir also HR-Business-Partner oder Recruiter sind sehr, sehr gesuchte Menschen aktuell. Mhm. Ähm, jetzt durch das durch das ganze Covid- und Corona-Thema ist Personal so, not. ich brauche jetzt nicht anfangen mit äh, Personalmangel in, in, in kritischen Industrien. Ich glaube, da kann man auch lange drüber reden. Und ähm, das ist definitiv natürlich auch eine, eine Folge dessen, äh, dass vielleicht die Recruiter auch nicht mal so richtig gemacht haben. Ne? Also, das, wie äh, man Post and Pray ist ja ein Thema. Ähm, also, ich, ich, nach dem Motto, ich war immer schon auf dem auf dem Jobboard A, deswegen bleibe ich da auf und ähm, egal was passiert, äh, wird schon niemand kommen. Äh, oder gehe ich da vielleicht auch mal, gehe mal andere Wege, ne? Also, halt auch Richtung, vielleicht mal Richtung Performance oder oder Richtung ähm, andere Themen. Also, das ist natürlich schon, ähm, schon ein wichtiges, wichtiges Thema kam.
1: Arno, ganz allgemein, unabhängig von von. wie ist deine Meinung zum Markt selber? Werden wir immer noch diese Portale haben ähm, in fünf oder zehn Jahren? Oder wird sich das von selber erledigen, dieser Bewerbungsprozess, auf andere Art und Weise digital?
2: Also ich glaube, wir werden die Portale schon noch haben. Wir werden sie vielleicht nicht mehr so stark haben, ähm, weil wir, äh, und das machen wir auch und dann merken wir natürlich auch, ähm, die sozialen Plattformen werden auch relevanter, also LinkedIn, ähm, the Xing und ähm, the Facebook, natürlich Instagram, haben wir gerade über TikTok gesprochen, ähm, das sind natürlich keine klassischen äh, Stellenanzeigen oder Jobbörsen, äh, das sind äh, ja soziale Plattformen, aber getreu dem Gedanken, ich gehe dahin, wo meine Zielgruppe ist, muss natürlich ein Unternehmen auch da aktiv sein, um dort Leute sozusagen auch zu anzusprechen und anzugehen. Also das wird mit Sicherheit sehr stark zu Wachs bekommen. Also LinkedIn wächst sehr, sehr stark. Also das ist, ich wüsste jetzt gar nicht, ich kann etwas Falsches sagen, aber ich glaube, letztes Jahr sind fast 50 Prozent gewachsen ob unfassbar, ich glaube, 15 Milliarden. Also, das ist schon eine Wahnsinns der Wahnsinns macht und ähm, viele denken ja von diesen sozialen Plattformen, na gut, da kann ich mich da so ein bisschen präsentieren und zahle dann Beiträge, aber das ist ja eigentlich gar nicht das Geld, das Geld kommt wirklich von den Anzeigen und ähm, das äh, ist schon natürlich schon, in die Richtung wird es schon stärker gehen. Äh, was aber, was ich aber definitiv auch glaube, dass das Thema Active Sourcing, also das wirklich das konkrete Ansprechen, Referrals, äh, Headhunter, das wird es immer geben. Also das sind wir ja auch keine das sind wir auch keine Konkurrenz, ähm, sondern ähm, das, äh, der persönliche Kontakt, ähm, das Netzwerk, ähm, das wird immer eine Rolle spielen. Also da sehe ich kein
0: Problem. Wir haben vor zwei Jahren eine Zukunftsstudie rund um das Thema künstliche Intelligenz hier in Deutschland äh, sehr großzählig durchgeführt und haben da unterschiedliche Thesen ja, entwickelt und abgefragt. Und eine These, die ging in die Richtung, dass sich zukünftig. Teams ähm, KI-basiert selber zusammenstellen wären und man kann diesen Gedanken ja letztlich auch auf das Recruiting übertragen, dass man im Prinzip ähm, ja offene Datenbanken hat äh, zwischen Suchenden und Suche und dann äh, hat man da Kompetenzen hinterlegt und dann wird sozusagen so aller Tinder der Match gemacht, ja vielleicht noch ein bisschen elaborierter sozusagen. Ja. Was, was hältst du von diesem Ansatz? Kann das sein, dass wir auch in diese Richtung gehen? Ich muss persönlich sagen, ich glaube, wir werden in diese Richtung stärker gehen. Nicht ausschließlich, aber in Tendenzen. Was sind da eure Überlegungen? Also das gibt es ja schon. Ne? Das, ist ja, das ist ja per se, ist das ja
2: keine neue Erfindung, dass sozusagen, es das gibt jetzt eine Datenbank von, von Bewerbern oder von Leuten, die ähm, äh, was versuchen und von Firmen, die sich da eintragen, um Leute zu suchen. Das ist doch kein Massenphänomen. Ist doch kein Massenphänomen ähm, und ähm, ich glaube schon an, äh, weil das der Faktor Mensch immer wichtiger wird. Also es geht, ähm, ich glaube, das kann es kann funktionieren, wie gesagt, für hochvolumige Einstellungen. Also wir haben zum Beispiel auch äh, für einen großen Logistiker, äh, wenn die halt ein neues äh, Logistikzentrum irgendwo bauen, ähm, mitten auf dem Land, äh, dann brauchen die 5.000 Leute in vier Wochen. Ne? So, also das, und da geht es natürlich auf Masse. Und äh, dann kann sowas natürlich dann schon auch mal, äh, Relevant sein, dass ich darüber sozusagen Leute hole. Aber wenn ich jetzt eine spezialisierte Fachkraft brauche, jetzt irgendwie einen Systemadministrator oder Marketingmanager oder eine PR-Person, dann wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig, mit diesen ja hier durchzu durchzufräsen. Und, aber durchaus ist das ein Bereich, aus also den schauen wir natürlich auch an und um, beobachten ihn. Um, und um, keine Frage. Also ich denke, das Thema Daten. Schutz wird da natürlich auch immer äh, eine Frage sein, bilde ähm, ich denn auch dann als Unternehmer, ja. dass, äh, äh, vor allem der Bewerber, möchte ich haben, dass da meine Daten überall rumfliegen ja. ähm, und, ähm, oder auch damit auch zu zeigen, dass ich aktiv suche. Das ist ja auch eine Message, die ich vielleicht nicht unbedingt immer so rausgeben möchte. Ähm, und äh, von daher ist, glaube ich, dann diese aktive Kontaktierung jetzt auf der Plattform Xing oder LinkedIn, die ja dann auch stattfindet, die aktiv Sourcing durch Headhunter oder durch Personaldienstleister, ist ähm, äh, schon wahrscheinlich dann äh, das, das das bessere, äh, das bessere äh, Tool. Aber wie gesagt, ich meine, es gibt ja viele Diskussionen gerade, ähm, das Open Chat ist ja gerade in aller Munde mit AI. Ähm, also natürlich äh, gibt es da eine Intelligenz, ähm, die man sich vielleicht heute nur gar nicht vorstellen kann. Mhm. Also definitiv kann das ein Thema werden, klar.
0: Ja, äh, die Zeit verfliegt im Gespräch mit dir. Wir kommen so langsam zu unseren Abschlussfragen ähm, und unsere treuen Hörerinnen und Hörer, die kennen die schon, denn das ist in jeder Folge immer, sind die zwei gleichen Fragen, die man auch gerne in der nötigen Kürze beantworten darf, wenn man möchte. Und zwar zum einen würde ich von dir gerne wissen, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, was sind für dich die Themen, die wirklich oberste Priorität haben werden? Und jetzt kannst du dir aussuchen, ob das eher so eine persönliche, eine makroökonomische oder gesellschaftliche Einschätzung sind. Also was sind drei Themen, die aus deiner Sicht ganz besonders wichtig sein werden in Zukunft? Also ich glaube, ganz
2: wichtig wird das Thema ESG sein, Environmental Social Governance. Wir merken das ganz, ganz stark aus eigener Erfahrung, aber auch in, bei Firmen, die das ganze Thema Klima, Klimaschutz, wie geht ein Unternehmen mit diesen Themen um? Das kommt immer wieder bei Bewerbern und auch bei Unternehmen, die dementsprechend wollen. Also viele Unternehmen werden sich in diesem Bereich äh, aufstellen, auch neu aufstellen, was auch gut ist. Äh, das, glaube ich, ähm, ist ein ganz großer Trend, äh, der, der 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 da ist und der in Zukunft, da bin ich ganz von überzeugt, ein ganz entscheidendes Kriterium ist für Bewerber, dass sich für Unternehmen entscheiden. Mhm. Also das ist… Ähm, äh, bitte? Das ist dein Nummer eins. Das ist Nummer eins, das, das sehe ich als wirklich sehr, sehr stark an. Ich glaube, das Thema Digitalisierung an sich, das ist dann vielleicht das Nummer zwei, ähm, ähm, kann so viel erreichen und so viel äh, umsetzen, äh, dass, dass Unternehmen und auch Bewerber damit eine gewissen Offenheit auch rangehen sollten, und auch wirklich äh, das Thema äh, umarmen und ähm, das auch für sich äh, nutzen, äh, im Rahmen natürlich seiner, äh, seiner Möglichkeiten äh, und äh, eben sich als Bedrohung zu betrachten. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt auch. Ähm, und ähm, das, das das Dritte ist, glaube ich, das Thema ähm, einfach der der Mensch einfach als ähm, als, als der entscheidende äh, Faktor. Und äh, wie passen Menschen zusammen? Äh, wie suche ich heute ähm, richtig? Also suche ich jetzt eine Stelle oder suche ich einen Menschen? Und äh, da ist zum Beispiel das Thema Internal Mobility ja auch ein wichtiges Thema. Also wie kann ich vielleicht dann Leute auch von einer Abteilung zur anderen ähm, sozusagen transferieren, um vielleicht auch jemandem neue Chance zu bieten. Mhm. Ich glaube, das wird ganz entscheidend sein, auch auf die Leute zu hören, auf die Mitarbeiter, um den nächsten Schritt für, für sie dann auch anzubieten.
1: Super, Arno, jetzt auch zu meiner letzten Frage auch. Drei Sachen, die du empfehlen würdest, die man unbedingt lernen sollte für die Zukunft.
0: Als Recruiter jetzt oder als, äh, als Unternehmen oder? Ähm, Wie du möchtest. Den, einfach den Menschen. Was, was was lohnt sich heute zu lernen? Also ich glaube, äh, das ist jetzt auch schon klar geworden. Ich glaube, in diesem äh, sehr kurzweiligen Gespräch, äh, das Thema Daten und
2: Datenkompetenz ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges. und äh, da Digitalkompetenz ist, glaube ich, das geht heute gar nicht mehr ohne. Ähm, äh, Gerade im Bereich äh, Dienstleistungen ähm, äh, Versicherungen, Banken und so weiter. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, da sich weiterzubilden und da sich weiter ähm, draufzusetzen. Ich glaube, das ist, ähm, das ist äh, eine sehr, sehr gute Idee. Ähm, äh, das Thema, äh, was ich immer sehr, sehr häufig sehe, ist das Menschliche auch. Wie gesagt, jetzt wiederhole ich mich ein bisschen zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, aber wie, wie, wie finden sich Teams zusammen? Also wie, ähm, äh, wie, wie äh, schaffe ich sozusagen, wie, wie setzt die zusammen? Also heute... Das Thema agiles Arbeiten. Ne? Also wir haben ja unterschiedliche Teams dann für unterschiedliche Themen. Und ich glaube, ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, und ähm, das ist aus meiner Sicht irgendwie, glaube ich, ein, äh, auch ein wichtiges, ähm, ein wichtiges Thema für die Zukunft. Was was jetzt noch dazu ein?
1: Zwei reichen, wenn dir, wenn dir keine ja, drei.
2: Genau, da fallen mir die, die beiden gerade ein. Genau. Ja. Ja.
1: Genau.
2: Genau. Sehr gut. Ja, ich überlege es gerade.
0: Äh, ja, aber das ist eigentlich so, glaube ich, die, ähm, die, 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 die beiden, die mir da einfallen würden. Das ich ist auch. vollkommen in Ordnung. Ähm, in den letzten Folgen haben sich die zwei eher zu den dominanten dreien entwickelt oder andersrum. Ach so, okay. das, das passt wunderbar. Das fand ich, ich jetzt ab, weil mir nur zwei eingefallen sind. Nein, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht okay. alle. Äh, wir sind okay. ja hier eher auf Profundheit aus. Das passt okay. nicht Quantität. Ja, ja prima. Ähm, Arno, wir danken dir. Äh, ganz kurzweiliges Gespräch, ganz viele Facetten. Ein Thema, das wir so auch noch nicht adressiert hatten, umso so. spannender mit dir zu diskutieren. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank für deine Zeit und deine spannenden Ausführungen. Klasse, es hat mir super Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich habt. Ja, danke.
1: Genau. Und äh, Arno, auch Dankeschön von mir. Das war heute das Gespräch mit dem Burning Man der Datenbasier des datenbasierten Personalmarketings. Das war das Gespräch mit Arno Schäfer, CEO von Vonk. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Gast kennen, der zu unserem Podcast passt, dann einfach eine E-Mail schicken unter podcast.e40.de. Und mit unserem Hashtag digi podcast könnt ihr verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns tut. Und diejenigen, die öfters dabei sind, die wissen es eh Philipp und ich, wir sind wieder dabei, Putzelbäume zu machen. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Kork.